0: no un saludo de Cristo. A la distancia mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, escuchamos, reflexionamos, compartimos y aprendemos bastante acerca de temas de la actualidad que afectan a la familia, a la iglesia, a la sociedad y al mundo entero. Y hoy en día hay un tema que afecta de manera, de manera particular, sobre todo cómo nos relacionamos y cómo nuestros jóvenes crecen y, y cómo se sienten y cómo se expresan. Y este tema es la atracción al mismo sexo, un tema por demás interesante para esto tenemos dos invitados, grandes invitados, gracias a ambos, primero que nada vamos a darle la bienvenida desde México, desde el norte de México, desde la ciudad de Monterrey a Dana Segura. Dana, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Muchísimas gracias Omar, es, es un regalo y como dices es un honor poder pues compartir este espacio con, con un gran sacerdote y contigo. Muchas
0: gracias. Así es, coincido contigo con un gran sacerdote, un hombre de Dios que, bueno, precisamente dentro de su vocación, pues tiene esta vocación tan linda, hablar de todos estos temas. Vamos a darle la bienvenida desde Texas al Padre Richard Samur. Padre Richard, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, Omar. Eh, bendiciones. La verdad para mí es una bendición poder compartir con con ustedes, con Dana, eh, una, un verdadero testimonio de amor y de fe, ¿verdad? de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos llama para todos. Y no lo digo porque está aquí conmigo, sino por su camino, su testimonio. Y gracias al canal también por permitirnos transmitir la buena nueva de la castidad, a todo el mundo, no solo a nuestra familia católica. Muchas gracias.
0: Una gran alegría. Padre Richard, nos vamos a quedar con usted, Padre, porque, bueno, pues, obviamente, la primera pregunta, y creo que la pregunta de, desde la que podemos partir, es, es una muy sencilla, pero que a pues, que mucha gente tiene confundida ah, dentro de la iglesia y en la sociedad en general. Ah, ¿Cómo entendemos nosotros desde, desde el Evangelio, desde Jesús, desde la reflexión de este Dios de amor. Padre, ¿cómo entendemos uh, la sexualidad, uh, el, el sexo, la sexualidad, qué representan, qué significan, cómo, cómo lo presentamos ante pues ante, ante lo que pareciera, ¿no? Demasiadas opiniones, demasiadas interpretaciones, demasiadas formas de expresarlo. ¿Cómo nosotros entendemos esto del sexo y la sexualidad? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿De qué estamos hablando, padre?
2: Sí, Omar. Para poder eh, entender y ser eh, claros, tenemos que regresar al libro del Génesis, a la historia de la creación cuando Dios celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva, porque las Escrituras dicen que los bendijo. Y esa es una ceremonia que Dios hizo y es una alianza entre Dios y, él, y nosotros, la, los seres humanos. El plan de Dios que no ha cambiado y no va a cambiar es entre un hombre y una mujer, la alianza entre un hombre y una mujer porque hay, una, hay dos eh, eh, perspectivas o deseos de Dios en, en esta alianza, la procreación y la complementariedad, ese es el orden natural de la creación de Dios. Entonces, el, la sexualidad es parte de esta alianza, Dios creó, eh, los creó hombre y mujer, y el placer también, el placer es una creación de Dios para, para el bien, de, de los seres humanos, el placer ordenado, obviamente. Y debemos de entender la sexualidad dentro del, de esta alianza, porque cualquier uh, um, acción, digamos, íntima con otras personas o con uno mismo, fuera de esta alianza, pues, no es el orden original de Dios. Y por eso la iglesia llama eh, desorden cualquier acción fuera de lo que Dios establece. ¿Por qué hay confusión? Es una muy buena pregunta. La confusión existe porque como que parece que eh, no queremos regresar a los orígenes del, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque ahí todo está claro. Si ustedes, uh -huh. si leemos la, las Sagradas Escrituras, si, si las vemos al... al dentro del, del espíritu eh, de Dios y lo discernimos, pues no hay donde, no hay donde perderse la verdad. Uh -huh. ¿Y por qué existe el, el, el desorden, digamos? Sí. Por simple y sencillamente, por, porque nuestros padres le desobedecieron a Dios. Ya es el, lo que todos conocemos como el pecado original. Uh -huh. y, y cuando se hace la pregunta que por qué desobedecieron a Dios, mucha gente puede decir, bueno, por orgullo, soberbia, por quererse como dioses, pero en realidad le desobedecieron a Dios, porque no creyeron lo que Dios les dijo, y sí creyeron lo que la serpiente les dijo, cuando los tienta a pecar, Eva le dice, pero Dios nos dijo que ¿Moriríamos? No, uh -huh. le dice la serpiente. ¿Cómo creen que van a morir? Van a ser como dioses. Dios se refería pues uh -huh. a la muerte espiritual. Y el problema, Omar, uh -huh. que le seguimos creyendo a la serpiente y no le creemos a Dios, sabiendo es? que en las escrituras dice que la paga del pecado es la muerte, uh -huh.
0: Qué importante partir desde, desde esta perspectiva, ¿no? Del plan original de Dios, uh, varón y mujer los creó, y que la sexualidad, pues, no solo es un acto, no solo es un hecho, es, es nuestra esencia misma de cómo somos como personas. Dana, ¿tú te recuerdas uh, en tu etapa formativa, en tu etapa de, de desarrollo y de ir creciendo? Uh, ¿Conocías estos conceptos? ¿Tú cómo, cómo veías la sexualidad y todo esto de, de la atracción entre hombres y mujeres uh, ¿cómo te formabas? ¿de dónde te formaste en, en esa etapa tan importante que es esta etapa primera de formación en tu vida misma?
1: Creo que lo principal digo, yo estuve en un colegio católico toda mi vida, entonces la formación, claro, en temas como mencionaba el padre del Génesis y, y esta historia de, de cómo Dios nos creó y, y con un fin y con un con un fin de amor, con un sí. propósito de amar y ser amados, eso yo lo tenía muy claro, pero yo desde muy chica, desde muy joven, este, tuve un encuentro con la pornografía, la pornografía sí. fue de las primeras experiencias que yo tuve sobre, sobre el tema del sexo, y, y pues fue muy impactante porque si uno ve las estadísticas, la mayor parte de los niños y de los jóvenes que, que tienen un encuentro pues con estos sitios es por accidente, entonces, y, y uno se empieza a, a clavar o, o, o ganchar a, a estas cosas y, y, pues, y se, se empieza a viciar uno. Entonces, esa, esos fueron mis primeros acercamientos con el tema.
0: Y Y, ya, y, y pues... Dana, Dana, déjame te pregunto. ¿no? Nada más te empiezas a viciar, pero, pero de alguna manera era lo que te empezó a moldear el, el concepto del, de la sexualidad.
1: Yo creo que, en parte... Sí fue, sí fue parte de, uh -huh. pero después este, ya creciendo y ya teniendo yo conversaciones con mis padres y, y, y pues yo misma, no sé si, si en conversación con Dios, incluso con mis amigos, era, eran temas pues recurrentes a, a edades pues jóvenes, no sé, 13, 14 años, y, y pues yo era una niña muy curiosa y quería saber, o sea, quería conocer no con un sentido de, de malicia, sino con inocencia y, y entender el, el porqué del ser humano. Y, y poco a poco, mientras uno va creciendo, pues se va formando uh -huh. y va aprendiendo. Y, y ahí fue cuando conocí la teología del cuerpo. Y ahí uh -huh. em, entendí cuál era el propósito, cuál es el fin de, como mencionaba el Padre, o sea, la, la unión y la procreación. Entonces... Y entender que, que la sexualidad va muchísimo más allá que un acto sexual. Pensamos que, que uno vive su sexualidad solamente ahí, solamente existe ese tipo de intimidad. Cuando no, cuando todos estamos llamados a, a expresar nuestra sexualidad de muchísimas formas y, y, y de ser íntimos con los demás, de muchísimas otras formas que, que no conllevan un acto sexual que, que fue creado para el matrimonio.
0: ¿Sabes? Qué importante ir reconociendo que que es de hasta cierta manera, padre, pudiéramos ver uh, un proceso de vida que, que desafortunadamente en muchas circunstancias para muchas personas, pues la atracción a, a personas del mismo sexo no es en sí lo que causó o nació de la nada, sino que muchas veces detrás de estas decisiones hay, como decía Dana, pues a lo mejor uh, la pornografía, pero también hay otras situaciones, padre, en las que sin querer, sin pensarlo, sin planearlo, van malformando y van... Algo que usted, Padre, dice que es muy cierto y que es muy claro, que van desordenando el orden que Dios le ha dado a la sexualidad humana, ¿no, Padre?
2: Así es. Este, algo que... Bueno, para aclarar, yo no soy psicólogo. Uh -huh. yo tengo la experiencia del apostolado por seis años y como usted bien dijo al principio, es una llamada extra, digamos, en, en mi en mi vocación como sacerdote. El, uh, el, el catecismo nos recuerda que el génesis o el origen de la atracción pues no hay eh, no hay algo todavía establecido claro. Pero hay que aclarar ciertos conceptos. La atracción que es básicamente la la, la tentación, las tentaciones, digámoslo así no son pecado, eso no, no es pecado, es como tener una tentación de, de comer un poco más o de, de, de estar durmiendo más, son tentaciones. Pero Dios nos dio el regalo grande de decidir de, y de rechazar también. Entonces eso se viene a, a, a resumir, digámoslo así. Uh -huh. En muchos factores, eh, Dana toca un punto tan importante porque la pornografía en nuestros tiempos es un cáncer. Y ese cáncer está destruyendo uh, el corazón de las personas. Es como una droga realmente. Y empieza la, la, la adicción a la pornografía, digamos. Empieza con la curiosidad, luego con la costumbre. Luego llega la etapa de la adicción Y dentro de la adicción hay una deformación también en, el, en la mente de las personas porque quieren eh, experimentar un placer desordenado mayor y mayor y mayor y mayor. Es donde viene eso. Ahora, en mi experiencia como capellán del apostolado Courage, uh -huh. he podido entender y comprender y aprender, porque eh, realmente le, le comento, y, y Dana pues, me, no me dejará mentir en eso, que uno como capellán aprende más con los testimonios, con los participantes. Hay mucho, mucha historia en la vida de, de todas las personas que experimentan la atracción al mismo sexo. Por ejemplo, la, el, el abuso emocional y físico infantil, digamos, la falta de una imagen paternal o una imagen de madre, cuando estos muchachos, digamos, si sí es un varón, un varoncito, y no ha tenido la imagen del padre en su infancia. Cuando llega ya la pubertad, ya su cuerpo está biológicamente formado. Todos necesitamos el cariño de un hombre y de una mujer, o de un padre y de una madre. Entonces los, los, los jóvenes tienen esa, ese deseo de ser amados por otro hombre, por esa falta de cariño de padre, y es donde comienza la confusión, de la misma manera con las mujeres. Igual que el bullying en las escuelas, ¿verdad? Es, es, sienten pues eh, atacados, entonces no hay nadie quien los acoge. Otro factor puede ser definitivamente la baja autoestima. En la mayoría... Le mi experiencia ha sido que el fundamento es la baja autoestima en la persona y de ahí es donde vienen las etiquetas porque la iglesia no etiqueta a nadie la iglesia, la mayoría de documentos todos los documentos de la iglesia obviamente excepto que hablan de la homosexualidad se refieren a los seres humanos como hijos e hijas de Dios creados a imagen y semejanza con una dignidad y la dignidad viene de Dios. Entonces, ese desorden emocional eh, en conjunto con lo que la sociedad está experimentando, por ejemplo, entonces ataca el, el, la mente de la persona y obviamente eso va destruyendo poco a poco su corazón, su alma y la visión ¿verdad? de quién soy yo. Eso es simple y sencillamente. Entonces, si usted va para todos lados, todo el 90% de lo que pueda ver se refiere al LGBTQ o también las, el famoso arcoíris, en fin, en las películas, incluso las películas de niños. Entonces, los, nuestros niños, nuestros jóvenes están creciendo con un ambiente que no es sano, que no es el orden original de Dios. Y eso se viene a, a, a apoyar más porque dentro del hogar los padres de familia tampoco hacen su parte de educarlos, de, de compartir con ellos, de hablar sobre cosas importantes. Fíjense que hay, un, hay una situación importante eh, o un tema interesante de uh -huh. todo esto, ¿verdad? Porque cuando yo le pregunto a las personas, a los padres de familia, ¿ustedes consideran que es necesario hablarle a sus hijos eh, jóvenes niños jóvenes sobre la homosexualidad y todos todos dicen que sí pero nadie dice hablemosle de la moralidad hablemosle de que la virginidad es un regalo de dios hablemosles del respeto hablemosles del amor hablemos de la contraparte uh -huh. entonces qué pasa con estos jóvenes cuando ya llegan a cierta edad no tienen que decidir no hay opciones por la, porque la única opción que ellos conocen que les da el mundo, la escuela y en el hogar es la atracción al mismo sexo, la homosexualidad y se ha vendido quesos. Pero no les hemos hablado del amor de Dios, no les hemos hablado del amor de Jesús, uh -huh. no les hemos hablado de moral, no les hemos hablado de, de la virginidad, de cuidar sus cuerpos, de respetarse. Sí. Y fíjense que en todo lo que les he dicho... Uh -huh en ningún momento he mencionado la iglesia católica.
0: Sí. Y esto es algo muy importante, ir reconociendo que afrontar estas realidades y sobre todo de ayudar a, a los jóvenes, ayudar a las personas a descubrir su verdadera identidad, pues es una labor y es una misión de todos y es una visión que en primer lugar nace del amor. Dana, uh, nos decías tú hace un momento, bueno, pues, uh, ¿verdad?, Eras, y me imagino, ¿no? Todavía hasta cierto punto, pues siempre has sido una persona curiosa, un, una persona que, que quiere saber más, que quiere conocer más. Y, y como bien lo decías, y va unado a lo que Padre ha dicho en un par de ocasiones, uh, lo tuyo no era por maldad, no, hacías, no, no lo hacías por... por por hacer un mal, simple y sencillamente, bueno, pues veías cosas, escuchabas cosas, platicabas cosas, y, y todo esto, ¿a, ¿a qué te llevó a ti, Dana? ¿A dónde llevó a la joven Dana a, a, a vivir por un tiempo de una, de una manera muy particular?
1: Pues creo que es algo muy interesante, porque en el momento en que yo, fue a los 15 años, 14, 15 años, yo entré a la preparatoria, y yo empecé a salir con una muchacha este, y al mismo tiempo que, que empecé a salir con esta, con esta chica tuve mi conversión empecé a, a, a conocer a Dios porque tuvo un momento muy difícil en mi vida este, y, y a raíz de eso yo estando con mi mamá ella, ella me dice Ana, ahorita no tienes absolutamente nada que perder voltea a ver a Dios y la verdad es que sin pensarlo porque yo creo que como cualquier hijo confía en su madre y en lo que le dice. Y, y hablé con Dios y, y le dije es que ya no sé qué hacer. Desde ese momento mi vida empezó a cambiar, empecé a irme de misiones, empecé a asistir más a misa, a ir a horas santas. Empecé a tener un encuentro con Dios poco a poco porque mi historia de conversión, siempre, siempre lo he dicho, pues siempre, bueno casi siempre me preguntan y, y no ha sido un camino con muchas historias de, de santos o de personas que conocemos testimonios que es repentino y, y cambian de un día para otro. no mm. Mi historia con, con Dios ha sido lenta, a veces rápida, pero ha sido constante y es, un, es una conversión constante de todos los días donde Él me revela un poquito más de quién soy y de quién es él Y creo que, cre, creo que en esos momentos cuando yo apenas empecé a tener esa, esa conversión y a, y a salir con muchachos, porque no fue la única, yo, yo tuve ese camino a la par, yo, yo tuve varias parejas mientras yo iba conociendo mi fe, uh -huh. y entre más avanzaba en mi fe y más cuenta me daba que, que si una muchacha no, no me llenaba, buscaba otra y buscaba otra y buscaba otra, porque pensaba que el problema era con quién estaba, no pues cómo estaba sucediendo. Y, y que yo tenía muchísimas heridas que sanar, porque también para poder pues, tener cualquier tipo de relación, no solamente estoy hablando de amoroso, sino una amistad o, o incluso contigo misma, con Dios, con, con tus padres, necesitas sanar tus heridas para poder permitir que, pues entregarte, donarte 100%. Entonces, mientras yo avanzaba y mientras más yo conocía quién era Dios, había una lucha dentro de mí. Había una lucha entre lo que mi cabeza me decía que, que esto era la felicidad y lo que mi corazón me gritaba que era la felicidad. Uh -huh. Entonces, yo estando con Jesús Eucaristía sentía una plenitud inmensa, sentía un. como si todo lo que me preocupara ya no existiera y, y era algo que me perduraba por, por muchísimo tiempo. Uh -huh. Ese, esa satisfacción, esa, esa plenitud. Pero cuando yo estaba con cualquiera de las chicas con las que yo estuviera saliendo, pues era algo muy momentáneo, instantáneo. Obviamente en el momento pues, que estás con, con una persona, este, ni siquiera de manera íntima, solamente pues, convivir y, y compartir experiencias, pues uno siente esta, una alegría, una felicidad de cierto punto. Pero al terminar, al, al ya no estar con cierta persona, uno, uno experimenta un vacío, inmenso, entonces a mí me sacaba muchísimo de onda y, y me confundía el hecho que, que mi mente me decía que ahí era, uh -huh. cuando mi corazón me gritaba que era con Jesús, entonces yo estando con él, poco a poco empecé a entender y poco a poco él me empezó a revelar y me decía es que aquí es, uh -huh. y ahí fue cuando entendí que no se trataba, que, que mi vacío, que el vacío que yo tenía en mi corazón no le iba a llenar cualquier persona, no le iba a llenar absolutamente nadie, no le iba a llenar nada en este planeta, que solamente él lo iba a llenar, porque él fue el que me lo dijo, o sea, él, él me lo fue revelando poco a poco, simplemente estando en su presencia, él, él me compartía eso, él me decía, es que aquí es, aquí es, o sea, lo único que yo sentía en mi corazón es, es que es él, uh -huh. entonces cuando uno entiende que, que el único que puede llenar el vacío nuestro corazón y esta necesidad de amor, esta necesidad de, de, de ser amados para poder amar... Uh -huh porque solamente si eso, o sea, solamente vamos a poder amar si nos sabemos amados por Dios. Entonces, cuando yo comprendí que él era uh -huh. quien quien iba a llenar este vacío, el que me iba a ayudar a sanar mis heridas, el que me iba a ayudar a crecer, como menciona el padre Richard, o sea, mi autoestima el saberme la hija más amada de Dios, porque ese fue el primer paso, el yo reconocerme como su hija amada. Entonces, uh -huh. allí fue cuando poco a poco uno siga avanzando y, y, y comparto esto y no es como que ya tenga la vida resuelta y, sí, claro. y ya sepa cómo, cómo es el camino y todo, pero es un día a la vez y, y lo primero es eso, o sea, saber saber mi hija amada de Dios y eso fue un, ha sido un camino y sigue siendo un camino y, y creo que, que hasta ahora, hoy en día es lo que más claro tengo y gracias a todo lo que he vivido gracias a haber tenido que estar en el piso, gracias a haber tenido que haber sufrido mucho, vivido experiencias muy feas, sí. puedo comprenderlo.
0: Y, Dana, déjame, te, te pregunto, quiero continuar contigo un momento, porque dices algo que, que es esencial para toda la, todo, todos nosotros, uh, sabernos amados. Uh, pero tú también mencionas que antes de, de saberte amada, pues Dios, porque tú se lo ibas permitiendo, también te iba mostrando y iba reconociendo, pues que necesitabas ser amada. Le dices tú, bueno, era por estas heridas, por estas dificultades, por las pruebas, por todo lo que había vivido, pero, Dana, había algo en ti que, que te llevaba a reconocer que te faltaba el amor, porque, bueno, tristemente hoy en día, sobre todo muchos jóvenes, les cuesta trabajo reconocer que, que a lo mejor están quebrados, que a lo mejor están heridos, que necesitan ser amados. Entonces, Dana, la importancia en este primer paso de reconocer que en primer lugar, necesito que me amen, necesito el amor de Dios, ¿no?
1: Sí, reconocer la buena nueva, o sea, que Dios me ama. Él vino, o sea, Dios mandó a su único hijo a sanar, a, a salvarme y a darme la vida eterna. Y que soy su hija más amada. Entonces, y, y para poder experimentar este amor, nosotros cuando, cuando recibimos heridas o cuando somos heridos, porque no solamente el mundo exterior nos hiere, sino nosotros mismos muchas veces no, nos herimos. Vamos poniendo paredes en nuestro corazón y porque lo queremos proteger, porque ya no queremos ser pues, vueltos a, a, a dañar de la misma forma. Entonces lo vamos protegiendo y eso impide que el amor de Dios entre. Eso no permite que, que Dios haga su, su obra en nuestro corazón porque nosotros le ponemos una barrera. Entonces cuando uno le permite a Dios esa, esa oportunidad de empezar a ir sanando, simplemente tenemos que decir que sí pero al mismo tiempo vamos a tener que poner de nuestra parte para que Dios haga este, este trabajo sanador, porque es en conjunto que nosotros con Dios vamos sanando nuestras heridas. Entonces, el, el permitirle a Él simplemente darle el sí, de que empiece a sanar nuestro corazón y, y lo haga, podemos empezar a experimentar desde el primer instante en que empezamos a sanar, porque esto yo lo viví, o sea, desde el primer instante en que empezamos a sanar junto con Dios mi, mi corazón y mis heridas, empecé a experimentar poco a poco ese amor, ese tú eres Dana y eres mi hija más amada. Eso es lo único que mi corazón, es lo más claro que tengo en mi vida y yo creo que lo único que tengo 100% seguro en esta tierra es que yo soy Dana y soy la hija más amada de Dios. Y solamente pude experimentar eso porque le permití a Dios y, y, y le pedí más que nada que me ayudara a... A reconocer mamá y solamente iba a poder hacerlos sanando mis heridas.
0: No, y yo creo que esto que mencionas y, y déjame déjame te la robo aquí en cámaras. Yo soy Omar y soy hijo amado de Dios y yo quiero que todo el mundo, si puede en este momento, dígalo porque bueno es la primera realidad, padre, que tenemos que reconocer para enfrentar estas dificultades, estos retos, estas realidades que se viven. Qué importante, padre, es aún aún en, en, en en el desorden, aún alejado, aún pasando por todo esto, pues de alguna manera Padre, seguir buscando a Dios, ¿no? Seguir clamando a Dios, a seguir sabiendo que necesitamos su amor, ¿no Padre? Porque a veces parece que si alguien que está viviendo por esta situación, pues prefiere totalmente alejarse de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, yo no rezo, pues no sé, que Dios por acá, yo por acá. Pero no, la importancia como bien o lo comparte Dana en su testimonio. Seguir buscando y reconociendo que necesitamos el amor de Dios, Padre.
2: El, yo le voy a agregar un poquitito más, fíjese, porque no solo somos hijos de Dios y, y amados por Dios. Dice que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, cuando Dios crea el sol, el, el mar, el día, la noche, dice el autor sagrado que Dios vio que todo era bueno. Pero cuando lo, nos creó a todos, lo creó usted, Omar, Adana, el, el autor sagrado dice, y, y vio Dios que todo era muy bueno. O sea, que no somos buenos, somos muy buenos, porque Dios nos creó y así lo quiso. Entonces, ese, poder entender esa parte que nuestras acciones no definen quiénes somos, ¿verdad? que somos muy buenos. Y, y el libro de la sabiduría también habla que el alma de los buenos, de los justos, está en las manos de Dios y ninguna, ningún tormento puede tocarlo. Hay algo importante que Dana dice, que uh -huh. eh, eh, es necesario eh, eh, establecer o... o, o hacerle énfasis, es la palabra. Todo lo que ella decía es lo que yo siento en ningún momento, porque eso lo tenemos que aclarar. Uh -huh. La homosexualidad no es algo físico, uh -huh. es algo emocional, es algo espiritual, es algo que afecta las emociones de la persona. Y como ella bien dice, cuando esas heridas se sanan, entonces se restablece esa dignidad y ese muy bueno que somos, ¿verdad? porque te, a veces la, la gente está un poco confundida también, porque piensa que nacieron de esa manera, y, y la verdad es que eh, asegurarlo es, sí. es, es algo incoherente, porque si nosotros vamos también otra vez al libro, pareciera que les estoy dando clases de Biblia, pero bueno...
0: No, pero es muy bueno, es muy bueno saberlo. Y bueno, padre, le voy a pedir, mantenga esa cita bíblica ahí con usted. Vamos a tomar un pequeño corte. No se vaya, regrese no, pues. para escuchar esta cita bíblica tan importante. Recuerde, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. Por favor, síganos en nuestra página de Facebook, perspectivaewtn. Regresamos después del corte. Regresamos, Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos charlando con Dana Segura desde México y con el padre Richard Samor desde Texas. El tema es atracción del mismo sexo. Y, padre, lo mandé al corte con la cita bíblica literalmente en la boca. Así es que, por favor, estoy, estoy seguro que en el corte más de uno fue a agarrar su Biblia, para cuando usted no la dijera, buscarla. Así es que, bien ya los que los que tienen su Biblia y los que no, bueno, pues apúntenlo. Por favor, padre.
2: Sí, les, les, les comentaba, la, eh, retomando lo que Dana nos compartía, ¿verdad?, porque la... Estas emociones, estos sentimientos hacia, la, al misma, hacia las personas del mismo sexo no, no es algo físico, no es algo que uno eh, se despierta hoy y dice, bueno, hoy quiero tener relaciones homosexuales o quiero estar con alguien de mi mismo sexo. Es algo emocional. Pero también debemos entender muchas cuestiones ¿verdad? de los orígenes, cómo, cómo sí. Dios eh, entra en todo este... En esta historia, digamos, porque muchas de las... Eh, cuando yo tengo entrevistas con los jóvenes... Porque para poder participar en el capítulo del apostolado... Uh -huh. Ellos tienen que conversar conmigo para ver si ellos... Si la persona, tanto hombre o mujer, están um, listos para participar en este grupo. Y muchos me dicen, padre, que yo nací así. Yo les digo, ¿cómo que yo nací así? Sí, desde que yo me acuerdo. Eso es diferente... A decir que yo nací así porque si nos vamos también otra vez a las sagradas escrituras y eso es lo que yo quisiera aclarar en el capítulo 2 del libro del génesis verdad que ya habla del eh, del orden natural el autor sagrado dice que adán dijo pues no dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo yo les pregunto a ustedes dos ¿A quién creó Dios cuando.? ¿Qué dice la Escritura cuando dice que, que no es bueno que el hombre esté solo? ¿A quién creó?
0: A la mujer. Dana, ¿qué ¿Así? piensas? Que Dana conteste yo también Yo creo que
1: la mujer. Yo creo que la mujer es la respuesta.
0: Pues, pues
2: yo creo que necesitan leer las Sagradas Escrituras. Esa es la verdad. Si ustedes leen el capítulo 2 del Génesis, dice que Dios creó a los animalitos creó a las vacas, las eh, bueyes y todo eso, y se las presentó al hombre. Pero el hombre dijo, esta no es para mí. Uh -huh. Es cuando Dios crea a la mujer. ¿Qué significa con eso? Si Dios en su momento tenía el plan de la homosexualidad, uh -huh. crea otro hombre y crea dos mujeres. Entonces, no podemos argumentar algo que vaya en contra del plan original de Dios. Porque si alguien asegura que, bueno, Dios crea, ¿verdad?, que con, el, con la intención hay dos respuestas para analizar. La primera es que Dios cambió el plan. Dios dijo, híjole, me equivoqué pues ahora voy a ajustar un poquito y no también ahora voy a agregar las relaciones del mismo sexo. Dios no trabaja de esa manera. ¿verdad? Lo que Dios estableció desde el principio no va a cambiar. La moralidad no cambia, ni la iglesia tiene la autoridad de hacerlo. Eso es lo primero. ¿verdad? Y lo segundo es, digamos que Dios ha cambiado su plan de eh, si crea hombre, Hombre con hombre y mujer con mujer, sentimientos. Entonces, crea seres humanos que van a ser completamente, sentirse miserables y se van a sentir frustrados. Porque ellos no van a poder expresar su amor, porque el plano original de Dios no ha cambiado. Porque el, el, lo natural para la reproducción y la complementariedad entre, es entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando nosotros nos abarcamos a eso, es lo que fortalece Dana con su testimonio. Son heridas de la persona, son heridas que necesitan sanarse y eso lleva tiempo, muchísimo tiempo. Pero el origen de la sanación es el doctor perfecto que es Jesucristo. Cuando la persona entiende que Jesús es el que sana, que Jesús es el que transforma con nuestro permiso, porque hay que aclararlo también, porque si uno no quiere sanar a Dios, no, eso no recuerda aquella imagen, se recuerdan de Jesús tocando la puerta y que no hay
0: no es manera eso. de
2: que Él la abra, eso se abre por dentro. Entonces cuando nosotros, eh, cuando la persona enfrenta estos miedos, cuando la persona acepta las heridas, cuando la persona quiere sanar, comienza el proceso.
0: Qué palabras tan maravillosas. Cuando la persona quiere sanar es que propiamente comienza el proceso. Y precisamente, Dana, nos has venido compartiendo así, ¿verdad? Brevemente hemos, hemos, hemos estado escuchando pues, pues todo, toda esta etapa de tu vida. Ah, nos quedamos, ¿no? Bueno, pues empiezas en la adolescencia y empiezas a, a experimentar un acercamiento hacia Dios. Pero a la misma vez estás teniendo esta otra faceta, esta otra parte de tu vida que estás como de alguna manera viviendo a la par. Pero ¿cómo llega el momento cuando precisamente haces esto que el Padre Richard acaba de decir? ¿Cuándo es ese momento en que de verdad dices, bueno, Señor, yo quiero que me sane, Señor? Yo entiendo lo que estoy viviendo, aparecen uh, dos mundos, ¿verdad? Que en algún momento van a chocar, que en algún momento algo va a pasar. ¿Cómo, cómo sucede, Dana? ¿Cómo se da ese cuando dices, por fin, bueno, Señor, creo que, creo que ahora es el momento propicio para realmente, Señor, que Tú me cambies, que Tú me sanes?
1: Precisamente esas palabras que utilizas, lo de los dos mundos. Yo tengo, he creado pues, a lo largo de estos años una teoría, una teoría que, que son cinco etapas, y, y la segunda etapa es precisamente eso: o sea se llama lo mejor de los dos mundos, el yo querer tener ambas cosas, porque uno busca cómo fusionarlas. Y, y yo decía, bueno, Dios no me va a juzgar por a quien ame, sino cómo ame a las demás personas, y esa era mi forma como. De, de evadir uh -huh. como la realidad, pero ya yo como les mencionaba, experimentando ambos mundos, me daba cuenta que no eran cuáles podían con congeniar, entonces estando en la pandemia yo siempre digo que la pandemia para mí fue una bendición, este, yo sé sí que para mucha gente no lo fue, pero para mí fue como un llamado de atención por parte de Dios, fue un, como esta quieta porque yo siempre he sido un muy muy hiperactiva, muy tratando de, de ocuparme mucho, porque le tenía miedo al silencio, más que nada, le tenía miedo a la soledad, le tenía miedo a simplemente estar callada y escuchar, porque yo sabía que iba a encontrar muchísimas cosas, yo sabía que en ese silencio me iba a encontrar pues esa soledad que, que tanto miedo le tenía, porque yo no quería estar sola. Yo no le tenía miedo al estar sola. Y muchas veces se lo compartía a, a, a mis amigos y les decía es que yo no quiero estar sola y, y esto es un, una experiencia que viven muchísimas personas que, que uh -huh. tienen atracción al mismo sexo, este porque a mí y, y una vez una, una amiga me compartió y me dijo, es que dan hay muchísimas personas que tienen, que están casados que tienen una pareja y que experimentan esta soledad, y hay mucha gente que, que aparentemente está sola y, y jamás ha sentido este sentimiento, se siente acompañada o Entonces sea, ahí entendí que, que el sentirme sola o, o el estar pues, en ese silencio era muchísimo más que el estar acompañada por alguien. Porque pues, ahí te das cuenta que, que, el, que ese sentimiento no depende de los demás, sino depende de ti. Y depende de cómo permites y cómo te permites a ti vivirlo. Entonces, pues, cuando yo acepté esa soledad, cuando yo acepté estar en ese silencio pude comprender y, y pude escuchar en mi corazón ese anhelo de Dios de amarme, de amarme a lo máximo, pero no porque yo le impidiera que me amara, porque Él siempre me ha amado lo mismo, sino que uh -huh. yo pudiera experimentar ese amor, que yo pudiera escuchar a alguien más, porque como menciona el Padre y, y mientras hablaba, me acordé de todas estas personas que han sido parte de mi camino y que, y que Dios a través de ellos me han enseñado este amor, entonces, el, el yo poder escuchar a mi mamá que me dice que Dana te amo y poder ver a Dios en ese te amo, era algo que Dios anhelaba profundamente. Entonces, el yo poder trabajar en sanar mis heridas, porque también hay que aclarar: o sea, la atracción al mismo sexo no es la herida. Las heridas son heridas de abandono, de rechazo, de, de muchísimas cosas. Pero la atracción al mismo sexo es en sí un fruto de la herida. Uh -huh. Es algo que, que uno permite o utiliza de manera inconsciente para protegerse, para no volver a ser heridos. Entonces, buscar cuál era la raíz uh -huh. de, de mi atracción y sanar aquello, no con el fin de sanar la homosexualidad o de sanar la atracción al mismo sexo, sino de permitir a Dios amarme, uh -huh. poder reconocer que, que, que Él es mi Padre y que Él me ama, fue el primer paso, como les he mencionado, entonces el poder yo, vivir esa soledad y ese silencio, porque solamente ahí lo puedo encontrar, porque solamente uh -huh. ahí lo vamos a poder encontrar en lo profundo de nuestro corazón, porque pensamos, no, es que Dios está afuera, no, Dios está dentro uh -huh. San Agustín dice, o sea, te busqué por todas partes y me da cuenta que estabas, o sea, en mi corazón, bien, y... digo, no pocas palabras.
0: No, y qué, qué lindo todo esto uh, que mencionas, Dana, el ir, número uno, reconociendo, el ir aceptando y el ir buscando. Y, y padre, algo que no podemos dejar de mencionar, el rol uh, que puede, y el rol positivo y el rol para bien, uh, que puede tener la familia, la comunidad para ayudar a alguna persona que está pasando por esto, que está, que está viviendo esto, que está experimentando porque como, como lo hemos venido escuchando usted lo ha mencionado, Dana, Dana lo ha mencionado ¿verdad? pues eh, esta atracción hacia el mismo sexo, la, la homosexualidad pues es muchas veces esta consecuencia de heridas, de falta de amor, de soledad de todo eso. entonces padre la importancia de la familia, de la iglesia, de las comunidades para también ayudar a las personas a salir ...de esto, que creen que no tiene salida... ...y que, como usted bien lo ha dicho, padre... ...que muchas veces falsamente les han vendido la idea... ...pues es que naciste de esta manera.
2: Sí, mire, el padre... ...el Papa Francisco uh, hace un énfasis grande... ...en lo que es el acompañamiento. El acompañamiento juega un papel... Eh, ...pero básico y fundamental... ...en la sociedad de hoy. Primero, en la familia... Siempre el padre debe de expresarle el amor grande a su hijo, independientemente de, de, de su manera de vivir, digamos. Porque no, eh, no hay que... Yo sé que el tema de hoy es la atracción al mismo sexo, pero no debemos de centrar el pecado únicamente... que Este es el pecado más grave que existe y no hay otro pecado más. ¿verdad? Como bien decía Dana, las heridas, ¿verdad?, y la consecuencia puede ser la atracción al mismo sexo, puede ser las drogas, puede ser el alcohol, pues la eso. prostitución, en fin, todos estos aspectos. Uh -huh. El padre de familia eh, juega el, el rol quizá más importante en acoger a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y expresarle ese amor tan grande y caminar con él o con ella para buscar la libertad en Jesús. La iglesia, la iglesia también eh, juega un papel, pero muy importante. Ahora, hablando eh, honestamente, hemos fallado como iglesia también de poder eh, proclamar el esplendor de la verdad con amor. Como que nos da miedo, como que nos da, eh, nos sentimos eh, faltos de, de capacidad. No lo sé cuál, es la, cuál sería la palabra. Eh, yo desde que estoy en, dentro del, del capítulo de college como capellán uh -huh. claro a, a, trato de, de educarme un poco más y cuando puedo en mis homilías eh, les proclamo esta verdad, verdad no solo hablar del pecado sino que hablar también de la, del amor de Dios que es Jesús quien sana entonces la iglesia también hemos fallado en cierta manera y la iglesia no solo es el sacerdote. Es uh -huh. toda la gente, toda la gente en el aspecto de decir, por ejemplo, de que tampoco vamos a, ok, pues bueno, que está bien, si esos son sus sentimientos hay que viva su vida. No podemos hacer eso. Uh -huh. Tenemos que acompañar a la persona. Si realmente queremos a alguien, queremos lo mejor para aquella persona. Y lo que Dios quiere para todos es que algún día estemos gozando en su presencia. Y es lo que habla las Sagradas Escrituras de la... El, eh, de animar a otros, de proclamar la buena nueva. Entonces todos como iglesia deberíamos de estar unidos verdad, por, por un, un mismo fin, un sentido común. Eso es un paquete, digamos, o es, un, es, es tanto sí, sí. Que, que se debe de hacer para poder eh, que estos hijos de Dios también no se alejen de Dios, no se alejen de la iglesia, porque el, 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 el concepto errado es que Dios no los quiere, Dios los odia y la iglesia los rechaza, lo cual no lo es así.
0: Y Exactamente. Y, y Dana, en tu experiencia ahora que, que tienes uh, la invitación, el llamado y hasta cierto punto no, la responsabilidad de, de presentar este mensaje de amor, este mensaje de conversión, este, este mensaje de sanación y por qué no, también este mensaje de intercesión. ¿Cómo lo toman los jóvenes cuando te, te oyen y te ven, una joven, ¿verdad?, que tiene esta experiencia de vida y que ahora lo compartes desde, desde tu fe y, y de lo que has ido aprendiendo y descubriendo. ¿Cómo reaccionan los jóvenes? ¿Te rechazan? ¿Se sorprenden? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da esta dinámica?
1: Fíjate que siempre me sorprendo. <risa> Las personas que uno menos espera este, reaccionan de formas muy distintas. He tenido... Pues el regalo de, como, como mencionas, es a poder compartir en, en varios espacios este, sobre este tema. Y lo que más me impacta es cuántos jóvenes católicos han acercado a mí y me han dicho es que yo también tengo atracción al mismo sexo, pero absolutamente nadie sabe. Uh -huh. Nadie sabe o que recibo mensajes por, por Instagram de, de jóvenes, de padres, de familia, que, que me dicen, este, yo también tengo atracción al mismo sexo, me gustaría platicar. De la misma forma que recibo mensajes y comentarios y lo que sea de de católicos y no católicos que no comparten mis ideas y que, pues, me han dicho que, que, que soy homofóbica internalizada o que, pues, hago terapias de conversión, que no acepto quién soy. Entonces, pues, todo, o sea, todos los comentarios que he recibido han sido, han sido buenos y malos, pero la verdad es que yo. Lo único con lo que me quedo y, y lo que más me impacta y lo que más estoy agradecida con Dios porque es verdaderamente, como dices, o sea, una responsabilidad enorme, pero no, no es una que me preocupa tanto porque es una con la que comparto con Dios. Es algo que comparto junto con Él, es algo que vivo junto con Él y es algo que, que no tendría sin Dios. Y yo sé que nunca pienso hacer esto sin Dios y, y que yo sé que Él no, no lo pondría en mis manos si Él no confiara en que él y yo podemos hacerlo juntos. Pero, como menciona el Padre, yo creo que, que es tan importante que los católicos nos formemos, que, que, que escuchemos, que atendamos las Escrituras. Hay tantos libros, pero tampoco son muchísimos, pero hay muchos libros que hablan del tema, que, que ayudan, que dan una perspectiva correcta, adecuada, de cómo acompañar, porque muchas veces pensamos que o padres de familia que se acercan a mí y me dicen, es que necesito que mi hijo te escuche. Y le digo, no señora, lo que su hijo necesita es escucharlo a usted, experimentar el amor con usted. O sea, no me necesita escuchar a mí, no le voy a poner ninguno de mis videos a sus hijos, por favor. O sea, es tan importante que como padres de familia, como sacerdotes, como laicos, sepamos formarnos. Porque no sabe cuántos jóvenes católicos dentro de grupos parroquiales experimentan esto. Y sus líderes no saben cómo acompañar, no saben qué hacer. Y, y lo más increíble de todo esto es que es de la misma forma en que acompañes a cualquier otro joven que está en tu grupo. Lo escuchas y le recuerdas cuál es la verdad, que es un hijo amado de Dios y que está llamado a la santidad. Y a la santidad solamente se alcanza a través de la castidad y cargando nuestra cruz, cual sea nuestra cruz. Y no estamos diciendo que la homosexualidad sea una cruz en sí, pero el hacer un sacrificio, el mortificarnos por algo, es nuestra cruz. Y también el hecho de ver la cruz como algo malo, que, que tendemos a hacer muchísimas veces, se me hace algo muy erróneo, porque precisamente fue la cruz la que nos salvó. Fue Jesús en la cruz la y nos, quien nos salvó. Entonces, creo que, que los jóvenes uh -huh. que, que escuchan o que me han llegado a escuchar o han escuchado el mensaje de Dios, se ha sembrado algo. Hayan sido respuestas buenas, hayan sido respuestas este, malas, uh -huh. cualquiera de las dos, Dios ha puesto algo en su corazón, porque es lo único que yo le pido a él, le digo, tú aprovecha las oportunidades que nos den, si nos dicen que hablemos de aquí, aprovecha porque no sabemos si va a ser la última. Entonces, él, él es muy poderoso y ama a sus hijos inmensamente y no creo que, que que en estos espacios Él no, no haga algo. Entonces, yo estoy muy contenta de, de, de todos los jóvenes que se han acercado y, y de los que no conozco, pero que pido por ellos y, y por sus corazones y sus vocaciones y su misión y su santidad.
0: Y que precisamente, no aunado a esta, a esta petición y, y a esta invitación, Padre, pues también <coughs> no podemos dejar de lado que, que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. ¿Verdad que nadie se puede autocondenar y decir, no, es que yo ya no tengo pues yo ya, yo ya no puedo, o mejor, pues díganle a otro, uh, yo estoy demasiado lejos o estoy demasiado perdido. No, por el contrario, que esta también es una oportunidad. Uh, y, y, y después quiero pasar antes de salir, porque se nos está acabando el programa, Dios mío, qué programa tan interesante. Quiero darles también la oportunidad a los dos a hablar y extenderse un poco más acerca de esta invitación a la castidad y lo que realmente es. Pero en primer lugar, Padre, nadie está demasiado lejos del amor de Dios ni de su misericordia.
2: Correcto. Antes de... le voy a um, apoyar un poquitito lo que decía Dana, porque sí. antes de empezar el programa, me, ella me compartía eso. Yo le dije, si todo lo que haces está bien, hay algo que no está bien. San, San Juan María Villanay decía de que si vas en el camino y no, no encuentras piedras, vas por el camino incorrecto. Entonces, así es. Definitivamente hay que eh, sentirnos pues alegres, por un lado que su mensaje está llegando, como dijo San Óscar Arnulfo Romero también, si el Evangelio no molesta al pecador, quiere decir que no es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, que, el, que los pecadores, todos, porque aquí vamos todos, ¿verdad? De hecho, la historia del cielo se abre con un pecador, fíjense qué interesante, verdad. porque el primer hombre que, que conocemos, que tuvo acceso al cielo, fue el buen ladrón, dice la Sagrada Escritura. Yo jamás he visto un ladrón que haga cosas buenas. Y, y ese ladrón o criminal quizá era un sinvergüenza, era un homosexual, era un asesino, pero se arrepintió. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y gracias a ese amor de Cristo tenemos acceso a... Algo también que mencionaba Dana del dolor de la cruz, sí es el dolor de la cruz, pero es una historia de amor. Nosotros vemos la crucifixión, la pasión y la muerte de Cristo como algo, como un evento eh, triste. Sí, sí lo es, por el sufrimiento del Señor, pero en realidad fue una historia de amor. Él pasó todo ese sufrimiento, Él, él, él lo se burlaban, lo escupieron lo crucificaron todo el mundo lo dejó abandonado sus amigos los que la semana anterior le decían Osana al hijo de David a la siguiente semana decía crucifícalo y él no detuvo eso sino que murió Qué historia de amor tan grande no les parece ese amor, esa historia ahí cabemos todos nadie mm. se va afuera y el único requerimiento es decirle, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a los cielos, cuando llegues al paraíso. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Sí. Todos necesitamos del amor de Dios. El único requisito que el Señor nos pone es aceptar que sin Él no podemos hacer nada.
0: Qué palabras tan lindas. Reconocer que necesitamos de Dios, estamos por salir. Pero, Dana, brevemente, uh, y tal vez queda para otra invitación. Danos 30 segundos. ¿Qué significa la castidad y cómo la podemos empezar a trabajar? Un gran reto.
1: Muchas veces este, asociamos la castidad con el celibato. Pensamos que la castidad y celibato es exactamente lo mismo. Cuando no lo son, la castidad es conocernos a nosotros mismos, conocer ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son las personas, situaciones? Este, pueden ser incluso olores, pensamientos, momentos uh -huh. que nos, nos alejan de Dios y evitarlos. El poder tener un control de nuestra vida, el poder tener un, una rienda sobre lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Sí. La castidad obviamente está vista en el ámbito sexual, Uh -huh. porque pues es, es donde más se enfoca pero va muchísimo más allá porque existen muchas personas que no batallan con, pe con el pecado de la lujuria pero pueden batallar con el pecado de la gula entonces es. ahí es donde pueden trabajar su castidad
0: pues qué mensaje tan lindo padre últimas palabras y por favor que nos despida con su bendición padre
2: bueno este para eh, hacer énfasis en lo de la castidad verdad uh -huh. eh, Afecta todo el, el cuerpo y el alma y, y la castidad significa vivir nuestra vocación de solteros, de casados y de consagrados de acuerdo a lo que Dios quiere realmente. Y la castidad no se refiere nuevamente a la parte de la sexualidad únicamente, sino nuestros pensamientos, nuestras acciones, se, eh, vivirlos eh, castamente y vivirlos de una manera muy pura.
0: Así es, Padre, si nos da su bendición para salir. Ahorita, ahorita,
2: pues, nuevamente muy agradecido. Dana, es una bendición tenerte otra vez juntos. Y a usted, Omar, y a toda la gente de WTN. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre.
0: Amén. Muchísimas gracias a Dana y al Padre. Richard, por habernos acompañado. Recuerde si quiere conectar con nosotros, perspectiva.ewtn.com. Síganos en nuestra página de Facebook, perspectiva.ewtn. Será hasta la próxima y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.